0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是九月七号，星期一。今天是美国的劳工节，牧阳代表新闻看点每一位朋友呢，祝大家节日愉快。但是大家知道吗？这个劳工节啊，其实是跟共产党有关系的。到底背后有什么秘密呢？我们留在会员区去详谈。另外，周六的视频又给了我们黄标。其实这个黄标还不只是我们的收入会受到影响。也会减少被触及到的人群，有很多人可能会看不到视频，所以呢，我们恳请大家能够尽量的多帮我们分享一下，让更多人了解真相。下面就进入六十秒看全球。欧盟表示，计划在本月中旬对三十一名白俄罗斯高级官员实施经济制裁，以惩罚该国八月九号的选举舞弊。三星表示，他们已经赢得了美国威尔逊公司的一份六十六亿美元的合同。帮助他们在美国打造五 G 网络。海外蒙古人诺民对自由亚洲表示，中国官员警告了内蒙古人，反对汉语教育就是反政府和颠覆政权。昨天，香港人的大游行遭到警方严厉镇压，抓捕了近三百名香港市民，其中一名十二岁购物少女无端遭到警察追捕，被至少三名警察跪压。印度通讯部长表示，目前苹果已经将八家工厂从中国迁到了印度。加州人改变了以往庆祝劳工节的聚餐模式，在各地发起了花式游行活动，向美国总统川普表达支持。下面进入今天的话题。现在网络上在广泛流传一种说法，就是当今的中共国是小学生治国。这个说法的源头可以追溯到毛泽东的秘书李瑞那里，他曾经狠批习近平只有小学程度。习是不是真的只有小学文化水平？我没有考证。也没必要考证，但是我们从中共官员的一个政治舞台上连出洋相来看，中共高层的智商真的普遍不高。昨天，中共官媒新华社刊登了对中共政治局委员、中共外事办主任杨洁篪在前天的书面采访。杨洁篪呢，九月一号到九月四号刚刚访问了缅甸、西班牙和希腊。大家注意，是书面采访，并不是电视采访。那书面采访就存在着文字美化的成分，中共官媒的文字功底，用习总的话说还是比较精慎的，所以杨洁篪是不是像文字中那么说的，是值得怀疑的。而且新华社上来就让杨洁篪自我评价出访成果，有没有成果，其实外人的评说才最有说服力，但是新华社却让杨洁篪自我评价，这个意思就是你怎么吹都行，于是杨洁篪侃侃而谈。自称呢，这次三国形势深化互信之旅也是拓展合作之行。他还列出五点以证明他此言不虚。不过我看过之后，并没有看到多少实质内容，倒是口号居多。文德中说呢，杨洁篪表示他与三国领导人达成高度共识，三国赞同中方主张和理念，中国同三国均反对将疫情政治化，对别国污名化。文德中还说。个别大国唯我独尊、强权霸凌、以冷战思维煽动冲突对抗、毒化国际关系等等。杨洁篪没有提到是哪一个国家，也没有说明这个个别大国指的是哪一个国家，但是稍微有点智商的人都清楚，这就是在骂美国。杨洁篪代表三国骂美国，让人怀疑，因为那三个国家并没有表态，而是杨洁篪自己说的。所以，那三个国家是不是像他说的那样，就有很大的疑问了。四号，美国国务卿蓬佩奥在休休伊特广播节目中表示，当今中国、维吾尔人、藏人甚至蒙古人的基本人权都出现严重恶化。中共在中印边境增派兵力，表明中共希望在全球实现霸权统治。蓬佩奥指出，中共就是要一些小国穷国把北京当做中央王国。要他们向北京进贡，把他们变成附庸国。国务卿表示，中共这样做已经有很长的历史，对全世界构成巨大的风险。目前，川普政府呢，他说正在每一个方面对中国进行回击。蓬佩奥强调，在各个方面，无论是外交还是经济，美国都在顶回去。美国不会再像过去或者右脸被打转过左脸。美国将要求中共以我们要求其他国家所有国家的那个同样方式来行事。我们在五号的节目中就已经说过了，中共的一系列行为表现已经震惊了白宫。川普和他的那个官员们在固守着道德传统，根本不相信中共有这么流氓。就拿川普来说，他认为同样是一国领导人，我尊重你，你也应该尊重我。领导人之间，特别是一国首脑。怎么可能会欺骗呢？但是川普想不到，可是北京做出来了，而且是一而再再而三。川普政府被彻底震惊了，这才开始对中共进行打击，而且美国似乎决心要干掉中共，不再上演农夫和蛇。刚才我们说了，杨洁篪接受书面采访是因为可以文字美化，不过即使这样，出访欧洲五国的中共外长王毅，他也没有享受到新华社采访这种待遇。原因很清楚，战狼外交咬到了铁板，不仅没有缓解国际对中共的批评，反而是给北京当局添了不少的乱，中共对欧洲的外交关系蒙上了一层阴霾。王毅出访期间，杰克参议长维特奇呢，正好率团对台湾进行访问。当时王毅就口出恶言，声称是让维特奇为自己的短视行为和政治投机付出沉重代价。王毅向来是以中共外交部“战狼”形象出现，但是这次他咬到了铁板上。在一向与中共走得比较近的德国，外长马斯就面对着媒体直接回呛王毅，说：“作为欧洲人，我们采取紧密合作的行动，威胁的声音不适合这里。”紧接着。法国、斯洛伐克还有其他的欧洲国家的代表也是迅速对马斯的表态进行声援，对维特奇的行动表示支持。其实王毅这个欧洲五国行啊，他本意是想拉拢欧洲，但是却适得其反，几乎每一站都对王毅有质疑。比如意大利的外长迪马约就公开发声，表示香港的自治权无可争辩。此前在美中决裂当中，欧洲呢是一直试图两头谁都不得罪。不愿意站队，但是中共对疫情的掩盖导致全球大流行，华为的设备为中共收集情报，中共还对台湾、香港以及新疆人权的侵犯等等，这一下就惊醒了欧洲，欧洲发现自己一直试图合作的对象，是一条剧毒无比的蛇，中欧关系开始紧张了。华府智库彼得森国际经济研究所欧洲问题专家可克加德对美国之音表示。王毅的“战狼”外交促进了欧盟更加团结一致对待北京的威胁。欧盟将逐步采取更加强硬的路线与中共对抗，震惊了美国，惊醒了欧洲。中共还不止收敛，还屡屡对一向温和的加拿大进行威胁。现任中共外交部北美大洋司司长的陆康，九月三号对加拿大《环球时报》表示：“美国同一百一十一个国家有引渡条约。”曾向数十个国家提出过引渡孟晚舟的要求，偏偏加拿大政府成了这唯一的一个。从华为首席财务官孟晚舟在2018年12月1号被抓，世界各国媒体都在关注着事态发展，但是从来没有见到哪一个媒体报道过说陆康所说的这个消息，就是美国向几十个国家提出引渡孟晚舟。加拿大前驻华大使赵普指出，陆康是假消息专家。对他的说法应该保持警惕，他说：“另外呢，就算别的国家不做，加拿大依据美加引渡条约拘捕孟晚舟也是合法的。”招普认为，陆康的说法更像是在赌气。已经时间隔去了二十一个月，中共还没有死心，对孟晚舟是念念不忘。而在将近两年当中，中共对加拿大施加了重重威胁，拘捕了多名加拿大人进行报复。使加拿大多数人对中共是相当反感。记者追问陆康：“如果孟晚舟最终被引渡至美国，中方会对加拿大还能报复什么呢？”陆康说：“中方真不愿意看到发生那样的情况，这个威胁的意味是相当浓厚。孟晚舟究竟如何处理，加拿大法庭自会秉公处理。但是中共为了救出孟晚舟，几乎动用了全部的力量，甚至不惜破坏中加关系。”能毁的已经全都毁了，而被美国已经抓捕的中共女军医唐娟，中共是连一个字都不肯为她辩护，一样的为党卖命，就是两种不同的对待。其实孟晚舟虽然是嫌疑犯，大家知道，但是她身居豪宅，美食美衣，还可以自由出入，加拿大相当的人道，而被中共报复抓捕的康明凯和斯帕弗，却连律师都见不到。我们从中共的做法来看。没有一点理智，或许这就是中共高层的一个智商反应。昨天呢，印度媒体报道，有五名印度青年在中印有争议的边界打猎的时候被中共军方带走了。印度内政部次长李继竹在个人推特上表示，已经用军事热线向中方查询，正在等待答复，但中共方面是已读不回。据《自由亚洲》报道说。中印主权争议地区呢，有七名印度少年三号在森林打猎被中共军队给俘获了，其中呢有两名少年是幸运逃脱了，于是跑回到村子里面去求救，有家属就在网络上开始发讯息求救寻人，这就惊动了印度方面的军中高层。据英新闻推特消息，这五名印度人呢在印度军队当中是担任向导以及搬运工，这起事件。无疑将使中印关系再度恶化，美中关系搞僵了，欧洲得罪了，中加关系毁了，现在又加剧邻居之间兵戎相见的紧张情势，浑身是刺儿的中共，满世界招惹是非，把整个世界都打造成了敌人。这些没头脑的做法，你让人不能不怀疑北京当局的智商。更让人怀疑北京智商的，是连续两天的公开讲话前后矛盾。九月四号。习近平在北京参加了全球服务贸易峰会，他在致辞中说：“中国将坚定不移扩大对外开放。”其实单独听这句话没有问题，问题是这句话和前一天的说法矛盾了。九月三号，习在一个座谈会上严肃地说出了五个绝不答应，其中之一就是绝不答应改革中国的前进方向，阻挠中国人民创造自己美好生活的努力。为什么说这前后矛盾呢？大家想想，北京喊的扩大对外开放，中共已经喊过很多次了，但每次过后都是依然如故，因为中共不敢真的对外开放。如果真对外开放，那么按照美国的要求，它不仅要开放市场，还要开放网络和金融等等。别的不说，就单单一个开放网络，就足以要了中共的命。中共统治中国的手段就是两样：暴力和谎言。混淆中共与中国人民的关系。那如果网络开放，中国人民就会知道了中共一直在撒谎，就会知道中共根本就代表不了中国人民。当了解真相之后，人民就必然要进行反抗。只要人民对中共敢说不，那个时候就是中共覆灭的时候到了。所以中共不可能开放网络，开放金融市场也是一样。中共垄断着国内的所有金融领域。把大小银行都当成了他敛财的工具，那一旦金融市场开放，外国银行进入，那么中国大陆的那些银行立刻就失去了竞争力，会渐渐的死去，没有了经济支撑，中共的政权也会很快完蛋，所以中共绝对不敢真的对外开放，一真正开放，中国的前进方向就真的要改变了，在中共统治下的中国正在被中共带向覆灭的境地。如果开放了，那人民真正成为国家的主人之后，中国就会走向光明和新生，而这正是中共最最害怕的。只要人民觉醒了，中共就要完蛋了。所以前后两天，北京的说法就出现了自相矛盾，这不是中共高层的智商有问题吗？中共高层智商有问题呢？还有一点，武汉疫情是人尽皆知，但是中共却希望在国际不信任的这个大背景下。改变武汉的疫情叙事。中共官媒新华网在微博中写道：“武汉一百四十万学生复课，美国人惊呆了。在武汉一百四十万学生复课，震撼外媒。多家媒体认为，今天的武汉展现出整个中国已经回归到常态。美媒直言，需要向中国借鉴成功的经验。上一周，中共呢对武汉学生复课是大张旗鼓的宣传，宣称啊。”全世界今天没有多少地方人们不戴口罩，并且能够集会，这证明武汉战胜了病毒，一切正常运转。中共的宣传呢，已经把武汉给塑造成了一个英雄城市。微博上就流传着一段拍马屁的视频，说二零二零年，面对突如其来的新冠疫情，我们迎难而上，攻克时间等等。从中共的各种宣传当中，你看不到人们曾经经受的痛苦。看不到武汉人民的伤痛，中共已经改写了武汉的抗疫事实。有网友留言这么写道：“生生把悲歌给写成了赞歌，死去的冤魂可有人还记得？”另外一位网友写道：“弱弱问问，百不听万人宴，带病演出庆开会，窗台敲盆日记，这些内容有吗？”网友提到的日记呢，大概指的就是武汉作家方方写的那个《方方日记》。《方方日记》记录了封城时期武汉人的这个点滴故事，真实的在反映着武汉人的水深火热。但是方方却因为这本日记的出版，遭到了中共文宣大量的围攻。中共这个时候对胜利的渲染，让方方也是有所感触。他写道：“在媒体上看到的内容。”仿佛武汉人过了一个比以往更加盛大的节日，而不是一场灾难。他说：“那些对武汉人说‘人不传人，可防可控’的专家们，无一人向武汉人道歉，更不见他们忏悔。官方和媒体无一有反思，更无人提追责。不幸而死的人们可怜，活着的我们可悲，眼睁睁的事实，中共可以选择性的宣传。”掩盖世事实真相，把悲情给你宣传成一个喜庆，丧事喜办，在中共的统治下，中国从来都不缺少这样的事儿。四号呢，大陆媒体披露了这么一件事儿：杀人犯被判十五年有期徒刑，但是一天牢都没有做过，并且正式刑满释放了。网友称之为是“云服刑”。这件事儿就发生在正在被中共强推双语教学的内蒙古。一九九二年呢，当时只有十七岁的巴图孟和与当时只有十九岁的白永春两个人发生口角，随后巴图孟和用刀就捅伤了白永春，造成心脏破裂死亡。一九九三年呢，巴图孟和被以故意杀人罪判处了有期徒刑十五年，但是在判决生效之后，巴图孟和就申请保外就医，并且直接从看守所回家了，并没有入狱。二零零七年五月。巴图孟和拿到了预防开具的刑满释放证明书，随后摇身一变，成了当地的会计，还成了村主任，加入了共产党。随后呢，又成了旗人大代表。大陆半月谈杂志呢，经过多方采访核实，终于揭开了巴图孟和保外就医的真相。法院的判决之后啊，这个巴图孟和呢，是以全身水肿、尿血作为理由前往医院检查，就医之后。他的亲属呢，就为他办理保外就医手续，并且还成了他的担保人。有多名当事人回忆，办理的手续上有多名当地时任政法机关主要负责人的签字。就凭着这些手续，巴图蒙和连监狱的门儿都没进过，从看守所直接就重获自由了。巴图蒙和在2007年在纸上刑满释放之后，立刻又活跃了起来。先是在二零零八年六月到二零零九年十月在当地任会计，然后呢，二零零九年十月到二零一七年五月又成了村主任。因为他被判刑的资料并没有在档案中体现，所以二零一二年他又成了七一人大代表，直到二零一七年巴图孟和职务犯罪东窗事发，他只面服刑十五年这个事儿才引起人们关注。杀了人，被判刑十五年。一天监狱都不用做，然后出狱之后还试图顺利，步步高升。如果不是后来小河沟里边翻船，很难想象这种杀人犯做到中共的哪一级官员。这种纸面服刑的故事呢，其实连小说家都不一定想得到，但是它却真实发生了，就发生在中共统治之下。不过，虽然现在巴图孟和又犯事了，但是估计也不会有什么大的闪失，因为有人在罩着。谁在罩着呢？内蒙古政法委近日表示，已经连同多个部门组成了工作组进行调查，但是，当年巴图孟和的保外就医手续等等这些关键性的文件，不翼而飞，追责工作难以深入进行。怎么样？在中共的统治下，只有你想不到，没有他做不到。追责最终不会有什么结果，最多也就是扔出一两个替罪羊，平息整个事件。中共也不可能一追到底，不可能追到真正的责任人，因为追来追去呀、啊，官员就会越追越大，会追到整个的中共政治体制，所有的恶行出现，中共的体制才是毒根。那你如果不拔除这个毒根，中国人民就永远都是被宰割的对象。最后呢，要特别提醒一下我们的会员朋友了，请您抓紧时间转到我们的优乐课，我们在九月之后呢。YouTube 会员区我们将要停止更新，希望您不要错过时间。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎您分享给您周围的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。